0: Finanse są wielką częścią naszego życia. Słowo wierzyć pojawia się 272 razy w Biblii. Kochać 714 modlić się 371, dawać pieniądze 2162. samych takich proporcji to pokazuje nam, że finanse są częścią dużą życia. I teraz jesteśmy w Królestwie Bożym. Ja Ja wszystko będę mówił z perspektywy życia chrześcijańskiego i niektóre rzeczy tylko pokażę, że zadziałają dla każdego, ale wszystko to, co będę mówił na temat tego, jest z perspektywy życia chrześcijańskiego, w które wierzę i uważam, że jest jedyną najlepszą opcją życia. Nie chcę powiedzieć, że nie można inaczej żyć, można, ale jeśli chcemy żyć bardzo dobrze, to to jest najlepszy rodzaj. Więc jesteśmy inni w obszarze królestwa, ale w tym obszarze, w którym zostaliśmy umieszczeni, istnieją zasady nie do złamania, również te naturalne. Czyli musimy umieć posługiwać się zasadami naturalnymi, tak samo jak ludzie niewierzący i nałożyć na to zasady ponadnaturalne, które mogą złamać nawet zasady naturalne w niektórych momentach naszego życia. To jest troszeczkę jak z cudami. Cuda są częścią naszego życia, ale nie są zasadą życia. Czyli cudów nie można zaplanować. Cuda są. Wierzymy o nie. I zdarzają się najczęściej w momentach kryzysu. A czasami zdarzają się w momentach, kiedy chcemy przejść z jednego poziomu w drugi i nie mamy czasu, żeby czekać na to. Natomiast cuda nie są naszym rozwojem. Bóg nikogo nie prowadzi przez cud, jako rozwój. Cuda tak naprawdę można zobaczyć, że czasami mogą hamować rozwój, tak jak w wypadku narodu izraelskiego. Nie chcę powiedzieć, że te cuda hamowały do końca ich rozwój, ale wiecie, kiedy człowiek uzależnia się od cudów, może się nie rozwijać, a oni mieli cud każdego dnia, mieli zaopatrzenie każdego dnia które było dla nich cudem. I oni w pewien sposób uzależnili się, więc nawet nie czuli tej potrzeby rozwoju siebie, tak aby być gotowym na wejście i i przejęcie Ziemi Obiecanej, która to zaczyna się od momentu i od miejsca w Biblii, gdzie słowo mówi i ustały te znaki, i ustała manna. Czyli w pewien sposób cud zaopatrzenia skończył się i musieli wejść w zupełnie nowy obszar funkcjonowania. Finanse są częścią życia, która nigdy nie przestanie być ważna. Finanse, pieniądze są ważne w życiu każdego z nas. Jeśli ktoś mówi pieniądze nie są ważne, niech wsłucha się w to, co mówi, dlatego że to jest tak jakby mówił, że życie nie jest ważne. Pieniądze są ważne. Jezus nie bujał w obłokach, ale miał konkretny system finansowy. Jezus działał w oparciu o system finansowy. Jezus nie poszedł w służbę, nie mając zaopatrzenia. Jezus miał konkretne zaopatrzenie. Część jego zaopatrzenia to były finanse, które zostały mu dane przez mędrców, którzy odwiedzili go. Ale też wiemy o tym, że bogate kobiety usługiwały majątnościami nie tylko dla niego, ale również dla jego uczniów i dla rodzin tych uczniów. Więc Jezus poruszał się w konkretnym systemie finansowym i nie tylko na tyle, ile mu było potrzeba, ale również miał finansów wystarczających, żeby pomagać innym ludziom. Więc mnóstwo ubogich było, tak gdzie Jezus powiedział, że ubogich zawsze mieć będziecie. Czyli, wiecie, to mi pokazuje pewną perspektywę życia w królestwie. To oznacza, że człowiek powinien dążyć do miejsca, w którym są ludzie wokół Niego, którym może pomóc. Tak więc Jezus pomagał regularnie ubogim. I teraz obszary, które należy rozważyć w kontekście pieniędzy, to są obszary, wiem, że Stephen Matthew, gdy był, podzielił to na chyba siedem albo osiem obszarów. Ja, ja zrobiłem troszeczkę inaczej to, więc pójdę trochę tak po swojemu. Tak? Ja zrobiłem sześć obszarów. Nie, że się nie zgadzam ze Stevenem Matthew, ale każdy z nas jakby gdzieś opisuje to troszeczkę inaczej, mimo że opisujemy ten sam obraz. Więc pierwszy obraz, pierwszy obszar to jest dawanie. Ja ja umieszczam to na początku, dlatego że wydaje mi się, że Bóg najczęściej od tego zaczyna z nami. Niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, Bóg zawsze zaczyna od naszego dawania. Rozpoczyna od dziesięciny ofiary i jałmużny. I teraz ja zdaję sobie sprawę z tego, że my żyjemy dzisiaj w świecie otwartym, więc mamy dostęp do internetu, mamy dostęp do różnego rodzaju wiadomości i mamy też dostęp do herezji, albo raczej herezja ma dostęp do nas. Zawsze tak było, zawsze tak będzie. Im Kościół będzie szerzej działał i będzie bardziej znaczący, tym będziemy bardziej również atakowani w pewnych dziedzinach, dlatego że diabeł to jest to, czego on nie chce. To jest, abyśmy stawali się skuteczni, aby Ewangelia była głoszona z jeszcze większą siłą i zasięgiem. To, czego diabeł boi się, to jest zasięgu Ewangelii. Dlatego też on wie, że zasięg zależy od dobrobytu domu, i dobrobytu Kościoła i będzie robił wszystko, żeby w to uderzyć. Między innymi dlatego będziemy mieli różnego rodzaju herezje typu, że dziesięcina to jest Stary Testament, że teraz już nie ma dziesięciny, że w Nowym Testamencie jesteśmy w łasce i że łaska usprawiedliwia wszystko. To nie jest prawdą. Wiecie, ja musiałem się z tym zmierzyć. Nie tylko jako pastor, musiałem się z tym zmierzyć jako człowiek. Dlatego, że pierwsza rzecz była dla mnie też taka, że to byłoby cudowne, gdybym nie musiał dawać moje dziesięciny. Więc to już nie chodzi już o sam Kościół, jak będzie finansowany, bo sobie jakoś poradzimy. Zrobimy coś, będziemy sprzedawać, możemy założyć parę biznesów. Ale przede wszystkim ja mógłbym mieć wytłumaczenie, że to byłby wspaniałe dla mnie, dla mojego domu, dla mojej rodziny, dla, dla moich dzieci. One miałyby troszkę lżej, poszłyby 10% według mnie szybciej w życiu. Tak? Ponieważ dla niektórych ludzi to jest 10% zawsze wolniej. Yy, ofiary, jałmużny. Ale one pokazują nam, że Bóg jest pierwszy w naszym życiu. To również objawia wrażliwość na potrzeby innych. Jak również wspólne realizowanie wizji. To nas łączy razem. Wbrew pozorom procentowość łączy nas razem. Dlatego, że niesiemy ten sam ciężar. Niezależnie od tego, ile mamy pieniędzy, proporcje, którą dzielimy, sprawia, że niesiemy wszyscy ten sam ciężar. Co sprawia wielką jedność między nami. To jest tak jak w małżeństwie. Kiedy w małżeństwie Dwie strony pracują razem. Ja nie mówię, że musimy pracować zawodowo, ale kobieta może być w domu, może być z dziećmi, może być taka sytuacja, ale kiedy dajemy z siebie, razem, wspólnie do tego, tworzy to jedność między nami. Także mamy dawanie, to kształtuje priorytety, Te są również emocje z tym związane, kiedy mówimy o dawaniu. To jest doświadczenie Boga w swoim życiu. Jeden z największych obszarów doświadczenia Bogu w swoim, w, Boga w swoim, w Twoim życiu będzie obszar Twojego zaopatrzenia. To jest jedna z dziedzin, w której będziesz mógł zobaczyć, jak Bóg działa, bo to jest Jego obietnica. Tak? To jest jedna z dziedzin, gdzie On sam powiedział, że zobaczę. I dlaczego to jest ważne? Bo, bo to mi mówi, że On żyje. Że On działa i Współharmonizuje się razem ze mną, że On się łączy z moimi potrzebami, że On łączy się z miejscem, w którym ja jestem. On w ten sposób pokazuje mi, że jest Bogiem wiernym swoim zasadom, ale również jest Bogiem, który widzi. Wiecie, nie ma nic piękniejszego niż w momencie, kiedy jest Ci ciężko. Bóg, który to widzi, posyła kogoś, żeby Ci pomóc albo daj Ci możliwość zarobienia, której normalnie byś nie miał. Widzisz wtedy, że On słyszy, że On widzi. To sprawia jedność między Tobą a Nim. Zaopatrzenie jest częścią naszego życia. Dlatego też uczymy się w tym dawaniu, w naszych dziesięcinach ofiarach i w jałmużnie, rozpoznawania tego, że On jest z nami. Pieniądze dają poczucie niezależności, I to jest pokuszenie zarówno dla wierzących, jak i niewierzących. Kiedy zaczynasz wzrastać i dojrzewać, masz coraz więcej, jesteś coraz bardziej niezależny. I w ten sposób możesz rozpoznawać miejsce, w którym jesteś. I moja dziesięcina ofiara i jałmużna sprawia, że ja cały czas się uzależniam od Niego. Dlatego, że ja nie chcę być w życiu niezależny od Boga. Wiecie, na zdrowy rozum nie jesteś w stanie. Dlatego, że nawet kiedy dobrze ci idzie i myślisz sobie, wow, teraz sobie napchałem, teraz sobie pożyję, Biblia mówi głupcze. Czyli człowiek ten, Bóg nie ma nic przeciwko temu, że on sobie napchał, Bóg ma przeciwko temu, że on miał teraz wrażenie, że teraz mogę żyć niezależnie od sytuacji. Jestem Panem i mogę kontrolować moje życie. Bóg nigdy nie chciał, abyś Ty stał się Panem niezależnym od Niego, ale abyś współpanował razem z Nim w całkowitym poddaniu. Więc kiedy nawet mi się dobrze powodzi, a ja daję, w dalszym ciągu jestem wrażliwy, to ja niszczy moje poczucie niezależności od Niego i sprawiam, że On cały czas jest na pierwszym miejscu mojego życia. Ktoś może powiedzieć, ale to jest proste, kiedy się ma dawać. Nie. Powiem szczerze, łatwiej jest zacząć dawać, gdy masz mało. Wierz mi, większość ludzi myśli, że że zacznie dawać, gdy w końcu będą mieli. Nie rozumieją dynamiki życia i nie rozumieją, że kiedy masz już więcej, dawanie jest trudniejsze. I niektórzy mówią, a to nie jest prawdą, ponieważ jak ja będę miał już dużo, to żaden problem, bo zapłacę sobie to, zapłacę to i wtedy będę mógł zacząć dawać. Nie, tak to nie działa. I nie mogę Cię przekonać, jeśli nie ma zaufania między nami. Ale porozmawiaj z ludźmi albo znajdź kogoś, kto w życiu miał więcej. I musiał się zmagać z tym, jak to jest. Przeważnie, kiedy masz więcej, masz większe koszty życia. Masz o wiele większe koszty tworzenia przychodu. Masz o wiele szersze życie, co powoduje, że za te pieniądze mógłbyś zrobić o wiele więcej. Więc to nie jest aż takie łatwe, jak nam się wydaje. Dlatego Bóg chce i pragnie, abyśmy zaczęli, kiedy mamy mało. Kiedy masz 10 zł, złotówka jest naprawdę dobrym początkiem. Dlatego też wierzę w to, że to jest cudowne, kiedy uczymy nasze dzieci dziesięciny, kiedy są małe, kiedy dostaje 10 zł kieszonkowego albo 20 zł, żeby pamiętało, że dwa zł jest Pana. Fakt, że to wszystko płynie z jednego domu, ale żeby jakby ono pamiętało. I myślę, że kiedy dziecko się uczy, jedna rzecz piękna się rodzi w Nim. Ono po prostu zawsze dla tych 10% jest martwe. Te 10% umarło dla niego. Zawsze. I wiecie, dzisiaj po latach mogę powiedzieć tak. Dzisiaj jest mi łatwiej dawać dziesięcinę niż na samym początku. Bo na początku czułem ją. Teraz ona jest jakby martwą częścią mojego przychodu. Ja dlatego umarłem. I, i to nie budzi już dzisiaj takich moich emocji, jak budziło wcześniej, gdzie czułem inny, to jest stuwa z tysioka. No. Więc dawanie jest jednym z obszarów, ale to nie jest jedyny obszar. Ten obszar nie gwarantuje nam zwycięstwa. Ten obszar gwarantuje nam wejście do miejsca, w którym możemy się uczyć. Dlatego, że kolejny obszar to jest zarabianie. Zarabianie to umiejętności, ale zarabianie to również charakter. Dlatego, że można mieć umiejętności i nie mieć charakteru. Więc z tym jest pilność, pracowitość, wytrwałość. Zarabianie jest bardzo cze- wa- ważną umiejętnością i życia. Um, niektórzy mówią: O, ja p- pamiętam, miałem takie rozmowy. Niektórzy mówili mi: O, gdyby nie te pieniądze. Ja myślę, że zarabianie pieniędzy jest przywilejem naszym. Czy jest trudne? Tak. Jest trudne. Czy jest trudne zawsze? Nie. Można się tego nauczyć. To może stać się umiejętnością naszego życia i w momencie, kiedy już załapujemy to, nie będziemy czuli się bezsilni. Na, najtrudniej jest na początku, bo to jest jak zjazdą na rowerze, ale w momencie, kiedy już załapiesz, nigdy nie będziesz się czuł bezsilny, będziesz wiedział, jak tworzyć przychód. Nie zawsze będziesz umiał stworzyć go wystarczająco wysokim, ale będziesz wiedział, jak tworzyć przychód. Dlatego dobrze jest, kiedy uczymy nasze dzieci pracy, aby myślały w kategoriach finansów, żeby chciały coś zrobić, chciały coś zrobić dodatkowo, żeby pomyślały, że można coś skosić, można coś przeprasować, nie wiem, wymyślamy rzeczy, można coś pomalować. Dobrze jest, kiedy pobudzamy nasze dzieci do pewnej aktywności. Nie chodzi o to, żeby zarobiły dużo, chodzi o to, żeby załapały, że mają siłę, żeby coś stworzyć. Charakter. W tym zarabianiu to jest również czas i zarządzanie czasem. Wspomnę tutaj kwestię czasu, dlatego, że trzeba umieć zarządzać czasem, żeby prawidłowo zarabiać. I w tym zarządzaniu czasem istotny jest również sabat. Zawsze będę to powtarzał i będę to mówił bez względu na to, czy to się komuś podoba, czy nie. Ja rozumiem sytuacje i biznesy różne i wiem, że ludzie pracują dzisiaj w różnych momentach, ale wierzcie mi, kiedy będzie praca w niedzielę twoim nawykiem, mijasz się z Bożą doskonałością. Ja nie przestanę cię lubić i nie przestanę cię kochać, jeśli ty jesteś moją rodziną i grzeszysz oficjalnie w taki sposób. Czyli to między nami to nic nie tworzy. Natomiast sam siebie w ten sposób wyniszczasz i wyniszczasz pokolenie, które idzie za tobą. Dlaczego? Ponieważ czas sabatu. Nie jest tylko i wyłącznie czasem odpoczynku, ale jest również czasem refleksji nad moim życiem w kontekście Bożego Słowa. A tego nie mogę zrobić samemu. To robię we wspólnocie wierzących. Dlatego też usilnie Was błagam, szczególnie kiedy macie własne biznesy. Zróbcie wszystko, czasami to zajmuje czas. Czasami trzeba się do tego przygotować, prawdopodobnie wewnętrznie również, żeby szanować Boże Słowo, nie mnie, nie chodzi o mnie, nie chodzi o to, że ktoś lekceważy moje słowo, ja tego tak nie pojmuję, czy nasze wspólne zgromadzenie, ale wartość, którą tworzymy wspólnie razem, to jest tak ważna. Chciałbym zachęcić Was do tego myślenia w takich kategoriach, dlatego że my również niesiemy za sobą kolejne pokolenie, które uczymy i my naszym dzieciom mówimy, co jest ważne. I kiedy ja w życiu wybieram, że w niedzielę jednak pracuję, bo to jest część, bo takie jest życie, to ja w ten sposób mówię moim dzieciom, co jest ważne. Miałem, e, ostatnio, kiedy teraz byłem w Stanach, e, Miałem okazję chwilę rozmawiać, bo stanęliśmy przy jednym z, z restauracji, które są tam bardzo modne i bardzo szybko się rozwijają, to jest czy chwilę. Czy chwilę założył wierzący człowiek, założył za naprawdę niewielkie pieniądze w tamtym czasie i dzisiaj jest to sieć restauracji, które się rozwijają bardzo szybko, umożliwia zresztą wszystkim pracę w tym i umożliwia rozpoczynanie tego biznesu. Ale jedną z zasad biznesu jest to, że to jest zawsze biznes zamknięty w niedzielę. To jest bardzo ciekawe. Wszystkie inne są otwarte. On jest zamknięty. Ja rozmawiałem z człowiekiem, który jest jego przyjacielem, ponieważ ja, ja znam człowieka, który jest jego przyjacielem, tego właściciela. I on mówi tak. W słowie jest wyraźnie napisane, Żydzi to przetestowali i będę temu wierny, że jeśli jest zarabianie pieniędzy, to ja chcę widzieć, że on stoi po mojej stronie, bo ja mogę sięgnąć po pieniądze, ale ja nie chciałbym, żeby to było tylko moje sięganie, abym ja bym chciał widzieć, że to jest jego ręka, która uczyniła mnie bogatym, nie moja własna. To ma znaczenie w moim własnym sercu. To jest bardzo ciekawe, ale religijni Żydzi nigdy w szabat nie otworzą niczego. Wszystkie sklepy inne wtedy kwitną, a oni ze spokojem i do widzenia i idą świętować swojego Boga. I nie ma takiego narodu, który by miał takie pieniądze jak oni. Nie ma takiego. Nie ma takiego. Co jest dowodem, ktoś może powiedzieć, ale mają głowę i mają układy za mały naród, żeby pobić cały świat, gdyby Bóg nie stał po ich stronie. Wierzący mamy dostęp do tego. Wierzący natomiast uciekamy w łaskę i nie rozumiemy, że łaska jest trudniejsza niż prawo. Dlatego, że łaska nie zwalnia nas z tego, aby w prawie żyć, ale łaska uzdalnia i umacnia nas, aby prawo wypełnić. Jezus nie powiedział, ja przyszedłem prawo znieść, ja przyszedłem je wypełnić i nie po to, żebyście wy nie musieli wypełniać i żyć jak wieprze, ale abyście wymieli moc, którą ja mam i którą wam daję, abyście mogli żyć największym prawem, które zostało dane dla człowieka. A więc to jest to, zarabianie, tak? zarządzanie, mądrość w zachowaniu balansu i priorytetów, bo okazuje się, że nie ma znaczenia, czy dajesz, nie ma znaczenia nawet, czy zarabiasz, jeśli nie umiesz zarządzać, nigdy nie będziesz miał. Zarządzanie budżetem jest bardzo istotne. Tego się uczymy, bo to jest balans i zachowanie priorytetów. Tendencję mamy taką, że mamy zawsze większy apetyt niż możliwości. Niezależnie od tego, jak duże są możliwości, apetyt zawsze jest większy. Kiedy człowiek ma 100 tysięcy, chciałby mieć 200. Myśli, sobie by było, gdyby miał 200. Nie wiem, czy ktoś z was kiedyś, jak był RMF, strzelamy każdego tygodnia, nie wiem, czy wy w to gracie. Ale jeśli ktoś z Was wpisuje swoje imię i czeka na telefon, to niektórzy podróżują w czasie i myślą, co by było, gdybym wygrał takie pieniądze. Co by było, jakbym miał 300 tysięcy. Nie wiem, czy ktoś w końcu wygrał te 300. Ale co by było, gdybym miał takie 300 tysięcy. Co ja bym zrobił, gdybym miał takie pieniądze. Tymczasem, kiedy rozmawiałem ostatnio z pastorem z jednego z miast w Polsce, okazało się, że w tamtym mieście Jeden człowiek dwa lata temu wygrał 17 milionów totka. I to był bardzo przeciętny człowiek, który przez dwa lata napożyczał, narozdawał i imprezował hucznie i w styczniu tego roku zmarł na marskość wątroby. Wątroba nie wytrzymała długiego czasu picia i imprezowania. Stracił wszystko i nie zostawił rodzinie nic. Wiecie, trzeba mieć kaliber, żeby wydać 17 milionów, co pokazuje mi jedną rzecz, że jeśli człowiek nie potrafi zarządzać i żyć w obszarze swojego budżetu, to nie ma znaczenia, jak wiele pieniędzy ma i tak źle albo niedobrze może skończyć. (głosy) Więc zarządzanie jest istotne. W zarządzaniu charakter, emocje są bardzo ważne, dlatego że my mamy naszą również cielesność. My jesteśmy nowymi ludźmi, ale mamy stary umysł w dalszym ciągu i ta cielesność dotyczy starego umysłu, starego sposobu funkcjonowania w emocjach. Ja wiem, że kiedy my, szczególnie za chwilę, kiedy będziemy mówili w pewnych sezonach życia, my zaczynamy, pewne emocje zaczynają w nas z- wzbierać. I dopadać nas. Tak jak kiedy masz 20 lat, masz masz te nadzieje, marzenia, mając 30 lat chciałbyś widzieć, że wszystko jest rozpędzone, a kiedy masz 40 i idziesz w górę, czekasz na nagrodę życia. No i wszyscy wtedy szukają, no gdzie jest ta nagroda, która jest sensem tego życia. Dlatego ludzie po 40 najczęściej szukają rozrywki, dlatego że rozrywka jest dla nich częścią nagrody. Więc szukają, gdzie pojechać i wymoczyć swoje nogi. Bo to jest dla nich bardzo istotne, dlatego że czują się zmęczeni życiem. Zmęczeni, nie do końca zmęczeni, bo można być zmęczonym, ale człowiek szuka nie dlatego, że w wieku danym jest zmęczony, tylko człowiek szuka nagrody za swoją mękę. Więc w tym są również pewne emocje, sezony życia pokazują, że inaczej funkcjonujemy. 60-latek nie ma problemu, Nie ma problemu, żeby pieniądze przeznaczyć dla dziecka na mieszkanie, a on powie, a na wycieczkę nie pojadę, bo nie muszę, mogę sobie na działce pokosić i też będzie dobrze. Są inne priorytety, są inne inne rzeczy się włączają w człowieku w różnych sezonach życia. W zarządzaniu również istotnym elementem to są długi. Ja dzisiaj miałem okazję rozmawiać, ktoś zadzwonił do mnie z Polski i zapytał, co ma zrobić, ma ileś set tysięcy długów, ileś to jest dług hipoteczny, większość pozostała To są karty kredytowe na około 30%. To jest człowiek, który ma firmę, człowiek, który zarabia sporo pieniędzy bo kilkanaście tysięcy miesięcznie, co jest już sporo jak na warunki polskie. Ja nie chcę powiedzieć, że to jest super pieniądz. Nie, bo to nie jest super pieniądz. Można 15 tysięcy wydać miesięcznie bezproblemowo, kiedy człowiek żyje wystarczająco szeroko. (śmiech) Można wydać 100 tysięcy. W zależności od tego, w których kręgach się poruszasz, bo wtedy to oznacza, że musisz coś kupić, co inni mają. Musisz mieć taki ciuch, a nie inny, taką torebkę, a nie inną. Musisz mieć dwie, trzy torebki Louis, a Louis oryginał to nie podróba. No i tego typu rzeczy, więc można wydać pieniądze bez względu na na ich sposób zarabiania, na ilość tych pieniędzy, ale Ci ludzie zadzwonili do mnie dzisiaj i zapytali, co mają zrobić i teraz czasami okazuje się, że że ludzie nie wiedzą, że nie każdy dług jest zły, ale z drugiej strony nie radząc sobie i nie wiedząc, co mają zrobić, pogarszają swoją sytuację jeszcze bardziej, więc najczęściej biorą drogie pieniądze, nie potrafią sprzedać pewnych rzeczy, nie potrafią odsunąć w czasie pewnych rzeczy, po prostu Zaciągają drogi pieniądz ciągle na życie. Wiecie, kiedy człowiek ma 5 tysięcy miesięcznie odsetek i to idzie w dym, to nie jest dobrze. Kiedy mamy kilkanaście tysięcy rad, to nie jest dobrze. Czy bank pożyczy mi kolejne pieniądze? Tak. Zwróćcie uwagę, jakie to jest ciekawe. Bank pożyczy ci przy długu 600 tysięcy kolejne 100 Kolejne 100 pożyczy Ci na e, konsumpcyjny kredyt, stwierdzą, że możesz go wziąć. Ale kiedy pójdziesz i powiesz, to ja bym chciał te 600 skonsolidować na hipotekę, bo mam dom drogi i chciałbym obniżyć procent i chciałbym wydłużyć czas spłaty. Oni się nie zgodzą i stwierdzą, że nie masz e, zdolności kredytowej. Czyli dorzucą Ci kolejną stówę na wyżej. Masz zdolność, a nie masz zdolności na wzięcie konsolidacyjnego. Wiecie, my musimy rozumieć tą rzecz. Ja, jeśli pracujesz w banku, albo słuchasz mnie i pracujesz w banku, wybacz mi, ale to jest najczystsza forma okradania ludzi. I my musimy być sprytniejsi niż oni. Więc, kiedy masz hipoteczny kredyt w złotówkach na 5,5%, i masz 200 czy 300 tysięcy kredytu hipotecznego, a masz 200 czy 300 tysięcy gotówki, nie spłacaj tej hipoteki. Załóż lokatę, załóż ją na 7% i 1,5%, 1,5% zbieraj do kieszeni po spłaceniu pozostałych pięciu. Czyli zrób bank interesująco. Zrób tak, Żeby pieniądze, które masz, pracowały na ciebie, bo w każdej chwili będziesz w stanie spłacić. Więc wiecie, to są te rzeczy, których musimy się uczyć. Niektórzy ludzie nie rozumieją tego. Łatwiej jest pójść do banku i powiedzieć: wow, to jest na 0% kredyt, na zero. Nie ma czegoś takiego. Renciści emeryci, proszę was, nie wierzcie w coś takiego. To jest bardzo interesujące też z drugiej strony, że emeryt i rencista dostanie mnóstwo kredytów. Mamy y, przykłady, gdzie człowiek, który ma 80 lat, dostaje 50, 100 tysięcy kredytów, mając 1400 czy 1500 zł renty. Jak to jest możliwe? A no to jest możliwe, bo oni wiedzą, że ty masz mieszkanie, oni wiedzą, że masz dzieci, oni wiedzą, że, że ty funkcjonujesz, oni wiedzą, że z ciebie to ściągną, oni z ciebie trochę pożyją. Taki jest system świata, musimy zatem umieć zarządzać, uważać na długi. Dług, ja nie mówię teraz hipoteka, nie mówię teraz długi konieczne, nie mówię teraz długi leasingi, ja nie chcę o tych rzeczach mówić, bo bo rozumiem, że niektórzy, którzy nas słuchają, mogą powiedzieć, że wszystkie długi są złe. Nie, niektóre są właściwe, ale jest wiele długów niewłaściwych i jeśli musisz pożyczać na życie, powinieneś coś radykalnie, coś, coś w swoim życiu zmienić. Jeśli musisz pożyczać na chleb, i musisz iść i kupować to na kartę, potrzebujesz radykalnych zmian. I to jest dostępne dla nas, zarządzanie jest bardzo ważne, ja nie chcę teraz wprowadzać tutaj, ale zarządzanie jest istotne. Potrzebujemy do tego mentorów, potrzebujemy ludzi, którzy nam powiedzą, w kościele mamy możliwość rozmawiania z ludźmi, którzy przeszli już pewną drogę. Mamy ludzi dojrzalszych, których możemy zapytać, jak sobie radzisz? Czy można dzisiaj żyć wewnątrz budżetu pięciu tysięcy? Można. Czy można żyć wewnątrz Trzech Można. Ale wiecie, można być w sytuacji, gdzie 10 tysięcy będzie za mało i musisz zarabiać więcej, bo masz duże koszty. Teraz, kiedy mówimy o dużych kosztach, za chwilę do tego jakby przejdziemy, bo to jest jakby część naszego, naszego życia. Nawet w tworzeniu kosztów musimy uważać. Czwarta rzecz w tym obszarze finansów, to jest rozwijanie. Rozwój. Dlaczego o tym mówię? Bo nic nie jest stałe. Nic. Musisz się rozwijać. W obszarze finansów, swojej pracy i zarobiania musisz się rozwijać. Albo może nie musisz, powinieneś. Nic nie jest stałe, nawet powiem tak, do emerytów mówię teraz i rencistów. Nawet emerytura czy renta nie jest stała, ponieważ jest coraz mniejsza. Ty myślisz, że masz stałą emeryturę. Nie masz stałej emerytury, ty masz coraz mniejszą emeryturę. Ty masz rewaloryzowaną emeryturę. Ale za każdym razem, kiedy ja słyszę, jaka jest rewaloryzacja emerytury i renty, to jest, to są śmieszne pieniądze, 14 zł, 36 zł tak? za rok dany, mam 36 zł rewaloryzacji. Wiecie, my musimy sobie powiedzieć, ona nigdy nie jest większa od inflacji i wzrostu cen, więc ty nie masz stałych, stałej emerytury czy renty, ty masz zmniejszające się dochody i musisz mieć świadomość, To są różnego rodzaju szkolenia, poszerzenie umiejętności, otwieranie nowych zasobów i przestrzeni. Na przykład taka drobna sprawa jak znajomość języków. Znajomość języków otworzy ci wiele. To wcale nie oznacza, że teraz wszyscy pojedziemy pocałować królową, ale to oznacza, że potrzebujemy zobaczyć, że to poszerza nasz zasób. Nasze możliwości. Mamy wtedy możliwości. Możemy mieć innych klientów. Możemy pracować w innym biurze. Więc znajomość języków jest bardzo ważna. Więc ten czwarty aspekt rozwijania jest istotny. Bo wiecie, człowiek potrzebuje przyłożyć się do rozwoju. Zresztą dzisiaj firmy, które mają jakąś ambicję, przymuszają cię do rozwoju. Ale tak naprawdę, gdyby nikt nie przymuszał Cię do rozwoju, czy byśmy się rozwijali? Rozwój jest konieczny, dlatego że jeśli nie będziesz się rozwijał, będziesz spadał. Życie jest dla ludzi, którzy się rozwijają. Ludzie, którzy się nie rozwijają, muszą iść w dół. Więc nie krzyczmy, gdy idziemy w dół i się nie rozwijamy. Po prostu w ciszy schodźmy z tego świata. W ciszy schodźmy, że jest coraz gorzej. Ale nie mówmy nic, bo to jest normalne. Rozwój jest bardzo istotny. Piąta rzecz to jest elastyczność. To jest umiejętność dokonywania zmian. Umiejętność awansowania lub przekwalifikowania się. Każdy z Was, ktokolwiek jest młody, ja nie mówię już teraz o emerytach i rencistach, chociaż oni również mają możliwości i powinni szukać możliwości zarobienia, dorobienia. Różnego rodzaju rzeczy mają dzisiaj pewną zdolność. Jest trochę możliwości, można te rzeczy zrobić. Ale umiejętność dokonywania zmian jest konieczna. Każdy człowiek, który pracuje, potrzebuje pracować w miejscu, w którym może awansować, widzi możliwość rozwoju lub też widzi możliwość przekwalifikowywania się. Czyli dodaje cały czas do mojego życia. Jeśli nie dokonuje się ani jedno, ani drugie, to będziesz spadał, bo życie jest dynamiczne. To jest trochę tak jak z ziemią. Ziemia nie jest stała. Wiem, że my budujemy budynki na niej, ale wiecie, ziemia się rusza cały czas. My tego nie czujemy, ale ona non-stop pracuje i co jakiś czas w różnych miejscach wybucha. I szósta rzecz, która jest ważna w całym obszarze finansów, to jest, ja nazwałem to upozycjonowanie. Trudne, ale tak to jest. Nie jesteś owocny wszędzie, ani nie jesteś owocny w każdej dziedzinie. Dlatego też niepokoi mnie, gdy czasami widzę człowieka, a mam spotkania z wieloma osobami i wiecie, Kościół to są ludzie różni, ale zawsze czasami ktoś przychodzi i mówi tak, cieszę się, bo mam pracę. Ja też się cieszę, że on się cieszy, ale czy się cieszę, że ma pracę? Nie tak bardzo. Dlatego, że kiedy człowiek ma pracę, to jest... Podstawa zahaczenia, ale czy on chce w niej po prostu wytrwać, bo jeśli chce wytrwać, to prawdopodobnie spadnie. Czyli ludzie, którzy szukają pracy, nie zarabiania, niekoniecznie pozostaną w pracy. Słyszycie mnie? (laughs) Więc nie szukaj tylko pracy. Każdy biznesmen wie o tym, że nie chodzi o to, żeby się napracować. Chodzi o to, żeby zarobić. Nie ma sensu prowadzić wielu sklepów i na koniec miesiąca wyjść na zero. Nie ma sensu prowadzić jakieś działalności, gdzie ją podsumujemy i mówimy, nic nie zarobiłem. Dlatego tu nie o pracę tylko chodzi. Posłuchajcie mnie, w drugą stronę też powiem, bo niektóre firmy proponują coś takiego. Chodzi o to w życiu, żeby mieć i się nie napracować. I w ogóle nie pracować, żeby po prostu samo płynęło. No tak też nie jest, bo to jest sprzeczne z pewną linią i dynamiką życia. W życiu praca jest wartością. Chodzi tylko, aby praca była w zgodzie z jego wolą, aby przynosiła nam satysfakcję, to jest część naszego życia. Kiedy ja robię coś i widzę, że jest to owocne, cieszy mnie to. Kiedy dokończę artykuł, cieszy mnie, kiedy, kiedy, seminari- kiedy artykuł zrobi seminarium, on mówi, ja czuję satysfakcję, że zrobiłem coś. Od A do Z zostało coś zrobione. Człowiek ma potrzeby poczucia, że jest owocny. Więc nie jesteś owocny wszędzie. Twoje umiejscowienie pod względem darów, talentów, pasji, umiejętności jest podstawą dostawania się osobą ponadprzeciętną. Czyli... Pamiętam jak, jak T.D. Jakes, nie wiem, czy ktoś z Was zna tego kaznodzieje, taki murzyn, ja go czasami słucham, a on, a on tak śmiesznie mówi, mm, tak taki zawsze spocony, tak. <laughs> on mówi tak, w miał kościół. Przez wiele lat to był kościół, który miał 100 osób. I później pewnego dnia pojechał do Dallas. I w Dallas pierwszej niedzieli 1500 osób Zgłosiło się, że chcą być częścią jego kościoła. I on mówi, to to wygląda w ten sposób. Nie jesteś owocny wszędzie w życiu. Musisz rozpoznać również swoje miejsce. Dlatego też niektórzy bardzo ciężko pracują. Znacie takich ludzi, którzy ciężko pracują, mają trzy roboty, cztery roboty i nic. Nic z tego. Co zapytasz, co u nich słychać? Uj, ciężko roboty, uj, tyle roboty. I, I co? Nic. I teraz oni sobie nie wyobrażają, żeby z tego biegu wyskoczyć. Ja to rozumiem. Bo jak człowiek jest, tak pędzi jak ta mysz, to jest ciężko. Ciężko jest. Ale nigdy nie poprawisz swojego życia finansowego, jeśli nie rozpoznasz swojego miejsca, w którym jesteś owocny, swoich darów, talentów i pasji. Dlatego, że jednak, powiedzmy sobie szczerze, człowiek, kiedy wchodzi w obszar, w którym jest dobry, Wtedy rośniesz do ponadprzeciętności w danej dziedzinie. Po prostu jesteś ponadprzeciętny i ponadprzeciętność jest wynagradzana. Przeciętność nie. Ponadprzeciętność tak. I ty osiągniesz ponadprzeciętność tylko w obszarze, w którym jesteś dobry, który jest twoim obszarem. Gdy robisz rzeczy, nie zawsze te, które powiedzmy tylko lubię, bo to może być twoje hobby, tak? Czyli jestem świetnym wędkarzem. Ciężko jest na wędkarstwie zarobić. Chociaż można, jeśli jesteś naprawdę wyjątkowy. Możesz zrobić programy, stworzyć i tak dalej. Ale sami rozumiecie, że ciężko jest czasami na hobby zarobić. Natomiast praca, w której jesteś dobry, jesteś ponadprzeciętny, będzie windować twoje życie. Nie od razu, ale będzie. Dlatego, że życie wynagradza ponad ponadprzeciętność. Ponadprzeciętność, teraz posłuchajcie mnie, Ponadprzeciętność w charakterze nie jest wynagradzana. Nie w świecie. Jest wynagradzana przez Boga, ale nie w świecie, w finansach. Więc kiedy masz wyjątkowy charakter, charakter wyjątkowy jest wspaniale mieć, ale rzadko kiedy klient to wynagradza. Rzadko kiedy twój pracodawca to wynagradza. Raczej jest zadowolony, że nie kradniesz. I mówi, tak powinno być. Pozostali to złodzieje, a ten nie kradnie. Więc może być dla niego świadectwem, ale nie wiem, czy będzie dla ciebie on tworzył miejsce większe, będzie nagrodę miał dla ciebie. No, to jest rzadkość. On musiałby mieć sam dobry charakter, a to nie zawsze idzie w parze. No i muszę powiedzieć o tym, najtrudniej mają artyści bez szkieletu biznesowego. Rozmawialiśmy o tym często. Ale jeśli jesteś w duszy artystą, nie ma znaczenia czy jesteś biznesmen, ale jeśli w duszy jesteś artystą i nie masz szkieletu biznesowego, będzie ci najtrudniej. Dlatego, że to jest brak umiejętności oceny czasu do korzyści. Jeśli trudno podać ci cenę, to w życiu będzie ci trudno. Jeśli masz problem, żeby komuś powiedzieć, że to tyle kosztuje, bez zawahania, to będzie ci trudno. Dlatego, że czujesz, że kogoś okradasz, że masz wyrzut. Jeśli nakładasz 20% narzutu na coś i myślisz, że to straszne jest, ja kupiłem to za 10 zł, a za 12 to sprzedaję, czuję się jak lichwiarz. To masz problem. E, masz problem u podstaw swojego zrozumienia. Okej. Okay. Więc to są jakby te moje sześć obszarów. Jeśli ktoś z Was znalazł jakieś inne, w porządku. Dobrze, jak sobie radzić w poszczególnych tych kwestiach? Ja nie będę opisywał wszystkiego, ale powiem kilka słów i przejdziemy do tego, co jest na kartkach. Wszystko jest kwestią mojej życiowej filozofii, tak naprawdę. Albo jeszcze precyzyjniej, filozofii mojego życia. Dlatego jeśli chcesz sobie pomóc dzisiaj w obszarze finansów, i ja nie chcę powiedzieć, że jest źle dzisiaj, ale e, chyba każdy z nas z ręką na sercu mógłby powiedzieć, e, mogłoby być lepiej, i bym się nie pogniewał. Prawda? Ja ta parę groszy więcej nie byłoby źle. Dla mnie. Już nie chcę być zbyt wiele, ale, ale, ale trochę lepiej byłoby lepiej. Wiecie, ja mówiłem o tym ostatnio, ale powtórzę, 8 lat do 10 życia człowieka, i mam pojęcie i przekonanie, nawet jeśli nie mam doświadczeń. Czyli Już mam pojęcie o świecie, mam pewne przekonania dotyczące pieniędzy. Więc już wiem, czego powinienem się bać i już wiem, co jest szlachetne, a co nie. I teraz ta filozofia życia nawet nie jest zależna od poziomu inteligencji. Dlatego, że nawet mało inteligentni ludzie mogą zarabiać dobre pieniądze. Czasami widzisz człowieka, którego możemy nazwać Albo może nie nazywajmy go. Prostak? Okej, okay, prosty. Czasami nawet prostacki. Czasami może nawet prostacki. I ten człowiek może zarabiać świetne pieniądze. A masz człowieka, który jest very intellectual. Very high intellectual. Masz psionę? <głos> Dlaczego? Dlatego, że inteligencja finansowa nie zawsze idzie w parze z inteligencją i wiedzą i ukończonymi studiami. Zatem może się zdarzyć, że człowiek ma wysokie wykształcenie i nie potrafi sobie poradzić. I idzie do pracy za 1800 zł, jest doktorem i z nadgodzinami wyciąga 2800. Jest. A ktoś, kto jest taki... <głos> <głos> Ach, pomalujemy to i poskrobimy to i wytargałem siódemkę w tym miesiącu. I ten inteligent, gdy się z nim zestawi, nie mają o czym rozmawiać. <grych> Ale ten swoje kopytka zamoczy audiodigos, a ten siedzi w domu, mamy na działce. I mówi, tylko nieprzypaloną cebulkę, Mamusiu. <grywa> Więc wiecie, nawet inteligentni ludzie mogą mieć problemy z tym. Zatem, czemu należy się przyjrzeć, gdy chcemy rozpoznać nasze miejsce? Takie trzy obszary moje przekonania. W co wierzę? Jak widzę siebie? Moja postawa wobec pieniędzy. Pieniędzy nie powinienem powinienem kochać, ale powinienem je również szanować. To jest ciekawe, że ludzie, którzy mają pieniądze, szanują pieniądze. Ludzie, którzy ich nie mają, nie szanują, nawet nie mają. Pytanie, czy się ich boję, czy się o nie boję. Czy się boję pieniędzy, czy się o nie boję. Jak reaguję w momencie braku? To jest moja postawa i moje źródła rozwoju w tym obszarze. Co kształtuje moją filozofię finansową? Co tak naprawdę kształtuje? Bo wiecie, można kształtować ją na giełdzie. To jest jedna rzecz. Ale ja bym proponował, e, jeśli mogę coś zaproponować, proponuję Wam rozmowy z ludźmi, którzy coś robią. Mentorstwo, rozmowy, czytanie słowa, poszerzanie myślenia o życiu, dobre płyty w tym obszarze bardzo dużo zmieniają. To może kształtować filozofię, dlatego że jeśli chodzi o rozwój w tym obszarze, to jest tak, człowiek albo ulega kształtowaniu, albo kształtuje świadomie. Więc albo będziesz kształtował swoją świadomość finansową, albo będzie ona ulegała kształtowaniu przez otaczającą cię rzeczywistość. A ona jest najczęściej negatywna. Nawet ci, co zarabiają, mówią, że nie zarabiają. A nawet jak zarabiają dobrze, mówią, no okej jest Rzadko kiedy ktoś się chwali, wiecie, duże pieniądze najczęściej milczą. Takie jest powiedzenie. To znaczy, ci, co nowo nowobogatcy, oni zawsze, wiecie, pieniądze rzucają, bo muszą pokazać je. Ale ci, którzy je naprawdę mają, rzadko kiedy to pokazują, nie mają już tej potrzeby. Więc takie pytania bym zadawał sobie, gdybym był dzisiaj na Twoim miejscu, i na swoim miejscu jestem i zadaję je sobie ciągle, bo ciągle się kształtuje. Więc to jest jakby pewna moja podróż. Czy ja tak naprawdę, chciałbym, zostawić Ci parę sekund, jak będę czytał te pytania, i chciałbym, żebyś sobie je odpowiadał. Cel tego jest taki, chciałbym wprowadzić ci w pewne emocje. Nie odpowiadaj tego Bogu, mi, sobie odpowiadaj. Ja nie widzę Bóg nie słyszy, ty tylko słyszysz, dobrze? To jest bardzo ważne. To, to jest bardzo ważne, żebyś wiedział, że cię Bóg teraz nie słucha. Bóg zrobił tak, no dobra, powiedz sobie. <grym> Dlaczego tak jest? Bo czasami próbujemy nawet przed Bogiem zagrać, a szczególnie w Kościele. Przychodzimy do Kościoła i tak, nie wypada mi źle, bo myślisz, że daje zło. Ale jest. Nie chcę, żebyś teraz myślał dobrze, bo jesteś teraz w jego obecności. On chce, żebyś pomyślał, tak jak ty myślisz. Czy wierzę w błogosławieństwo finansowe? Czy ja naprawdę wierzę w to, że ono istnieje? To nie jest pytanie, czy ja wierzę, że ludzie mają pieniądze. Czy ja wierzę, że ono jest prawdziwe? Drugie pytanie. Jak sobie je wyobrażam? I dlaczego Disneyland? To jest to jest coś, co my wszyscy wchodzimy, prawda? Zaczynasz wierzyć, wcześniej Boga nie było, nagle jest Bóg i nagle my myślimy teraz Bóg jest, jest, ale się będzie działo. I mamy tendencję do myślenia, że to się będzie działo bez nas. Będzie się działo dla nas, niekoniecznie z nami. No to nie jest Jego plan. Więc jak sobie wyobrażam błogosławieństwo? Kiedy ono przyjdzie na mnie, jakie ono będzie wyglądało? Trzecie. Kiedy ono nastąpi w moim życiu? Kiedy? Ile będziesz miał lat, gdy to nastąpi? I tu już zaczynają kalkulować. Już to jakieś 15 lat. Wyjdę z tego. No i tak, potrzebuję żyć mniej więcej tyle, co Noe. Ale będę żył tylko końcówkę tego, co On. Czwarte. Czy jestem osobą błogosławioną? Czy za taką się uznaję? Piąte, jakie emocje wywołują we mnie pieniądze, gdy je posiadam? Jaka to jest piosenka, kochanie? <grywa> <grywa> nie znam tego. Śpiewaliśmy to dzisiaj. Z tych króciutkich skrzeszeń znowu mam. Wszyscy mamy emocje wtedy, kiedy mamy przelew. Gdy idziesz do bankomatu i patrzysz na stan i bierzesz celowo, żeby był wydruk, nie na ekranie, patrzysz i o, przyszło. Cieszysz się, bo są związane z tym pewne emocje. Te emocje szybko mijają. Te emocje szybko mijają, ale, ale jak, jak odczuwam to, gdy je posiadam? Co czuję, gdy ich nie mam? Jak się zachowuję w domu? Jakie emocje zarządzają mną, gdy nie ma? Gdy jesteś żoną, co mówisz do swojego męża? Gdy jesteś mężem, co mówisz do swojej żony? Jak się jej tłumaczysz? Co czujesz, jakie emocje masz, gdy wydajesz pieniądze? Gdy musisz opłacić coś? Gdy jest na przykład ubezpieczenie samochodu? Przegląd. Szóste. Czy brak jest dla mnie ubóstwem? To jest ważne, dlatego że możemy pomylić definicję i nagle z powodu potrzeby, czy też braku nawet w swoim życiu mogę powiedzieć, ja mam dalej ubóstwo. Ubóstwo jest jednak najczęściej naszą wewnętrzną reakcją na brak i potrzebę czyli w momencie, kiedy mam brak i potrzebę i żyję w mentalności ubóstwa, mam pewną reakcję w tym momencie. Tą reakcją jest lęk, ta reakcja to frustracja, tak? to są te wszystkie negatywne emocje, które się rodzą i mogę ich nie umieć powstrzymać, ale też nawet nie umieć ich zastąpić, bo nie chodzi o to, żeby nałożyć kaganiec na emocje i, i być na zasadzie, ja nic nie czuję. Apostol Paweł mówi, umiem obfitować i cierpieć niedostatek, czyli element braku jest możliwy w moim życiu, ale niekoniecznie oznacza, że mam ubóstwo w moim życiu. Życie również jest sezonowe, więc pozwól, że ci powiem, większość z nas nigdy nie dojdzie do miejsca, w którym nie będziesz musiał w ogóle myśleć o pieniądzach, bo nawet jeśli będziesz miał ich dużo, bardzo dużo, Będziesz myślał, kto je weźmie, gdy Ty odejdziesz. To jest bardzo realny problem. Ktoś może powiedzieć, a co mnie to obchodzi? Będzie Cię interesowało, co kto zrobi z tym, w co Ty dałeś swoje życie, zrobiłeś coś wielkiego, zarobiłeś 300 milionów, masz 300 milionów i przychodzi po Tobie człowiek. Przychodzi po tobie człowiek i co będzie zrobione z tym? Jak reaguję wobec braku lub też potrzeby? Jakie są moje reakcje? To wszystko uzewnętrznia tak naprawdę. Te pytania tworzą we mnie pewien obraz, jak ja myślę o (śmiech) pieniądzach, Jakie jest moje wewnętrzne życie? Bo człowiek żyje wewnętrznie finansowo to jest związane z emocjami. One są częścią naszej duszy, dlatego to jest tak istotne. Dobrze, więc teraz ten mały eksperyment. Mamy Eddie, mamy Luka. Czy moglibyście stanąć tutaj z przodu, żeby ten eksperyment nam się udał na wszelki wypadek? Poproszę Was. Ja wiem o tym, że teraz nie poruszamy kwestii, gdy ktoś jest sam w domu jest inaczej. Czy jest trudniej? Jeśli jesteś matką, masz Dzieci na wychowaniu jest trudniej. Jeśli jest małżeństwo, no tu mamy, mamy do, czynnie, do czynienia z czynnikiem idealnym. Mamy męża, mamy żonę, którzy się kochają, mają dziecko, kupili mieszkanie, oboje pracują, mają pewne wyzwania życiowe i teraz. Ja wybrałem ktoś może powiedzieć, ja bym chciał być na ich miejscu, ja jestem na przykład sama, mam dzieci, muszę wychować, albo jestem sama, mam duże koszty. Ja wiem, ale nie mogę wszystkich tutaj objąć teraz, tak? Więc chciałbym tylko pokazać na ich przykładzie pewien sposób, w jaki rozwiązujemy rzeczy. Lepiej pokazać drogę, niż koncentrować się bezpośrednio tylko i wyłącznie na każdym przypadku, bo kiedy rozpoznamy drogę, co mamy zrobić, będzie nam łatwiej. Dobrze opowiedzcie może swoją historię, niekoniecznie z cyframi. (głosy) Okej, więc
1: dzisiaj pastor zadał właśnie, akurat miał okazję mi zadać pytanie, bo Łukasz był za kółkiem. Więc zadał mi... Zadał mi pytanie... czego na przykład oczekiwałabym od dzisiejszego wieczoru. I wiecie, temat pieniędzy jest bardzo takim bliskim tematem. To jak mówiłam, ja też jako kobieta mam swoje emocje z tym związane, troszeczkę inne, no jakkolwiek ruszmy od tematu kobiecości, troszeczkę inne. Natomiast zaczęłam analizować bardzo szybko, jak wygląda nasza sytuacja i Doszłam do miejsca, że my jako małżeństwo w tym roku będziemy mieli 4 lata po ślubie. Troszeczkę rzeczy już słyszeliśmy temat finansów, czyli mieliśmy okazję przeczytać kilka książek, być na kilku seminariach, co sprawiło, że do naszego życia pewnego rodzaju wiedza przyszła, którą my też praktycznie zaczęliśmy stosować, typu poukładanie budżetu, spisywanie swoich wydatków, spojrzenie na to, na co wychodzą nasze finanse nie wiem, myślenie o inwestycjach, kupno mieszkania, kredyt hipoteczny i tak dalej. Natomiast doszliśmy dzisiaj do miejsca, w którym pomimo tego, że chyba możemy to śmiało powiedzieć, jesteśmy finansowo w dużym cudzysłowie, w najlepszym okresie naszego wspólnego życia, jeśli chodzi o dochód, który do naszego życia przychodzi, a jednocześnie w najtrudniejszym okresie naszego życia, bo koszty, które... Rozwój życia nałożył na nas, czyli pojawienie się dziecka, kupno mieszkania są tak wysokie, że dylematy, które w nas powstają są na różnych płaszczyznach. Jedna z płaszczyzn jest typowo... Typowo, że tak powiem, taka światowa można powiedzieć, czyli kwestia oszczędzania. Usłyszeliśmy kiedyś coś takiego, dziesięcina należy się też twojemu domowi. Płacisz dziesięcinę dla kościoła, płacisz dziesięcinę dla swojego domu, co sprawia, że tak naprawdę masz zawsze zaopatrzenie, ktoś powie na czarną godzinę, my powiemy na na jakieś fajne okoliczności, na, na, na możliwość utraty pracy, czy różne jakieś takie wydarzenia, nie wiem, na wycieczkę. No to nie jest czarna godzina, wycieczka nie jest czarną godziną, na wycieczkę czy na cokolwiek. I my zaczęliśmy stosować tą zasadę, czyli 10% naszego dochodu idzie na kościół, drugie 10% naszego dochodu idzie do naszego domu. Te pieniądze dla nas nie istnieją, czyli 20% naszego dochodu odchodzi. I było pięknie przez pewien czas. Dzisiaj doszliśmy do miejsca, gdzie po odjęciu 10% dla naszego domu y, nie starcza nam finansów na podstawowe rzeczy, czyli jedzenie, chemię, y, Podstawowe rzeczy nam trochę nam brakuje, więc my odkładamy pod koniec miesiąca, wyciągamy parę złotych, trochę jesteśmy tam na plusie. No i jedno z pytań, które które przyszło mi na pewno od razu, czy to jest takie, czy te 10% odkładane dla naszego domu nadal jest w porządku w tym okresie? Drugie pytanie, które na pewno nasunęło się, była kwestia ofiar. Ofiary w naszym życiu rosły razem z nami. Zaczynały się od pewnego pułapu, kiedy byliśmy na początku małżeństwa i rosły razem ze wzrostem tak naprawdę naszych finansów i tego, jak jak my się rozwijaliśmy finansowo. Więc kiedy mieliśmy, że tak powiem, taki punkt dużego wzrostu, ta, ta ofiara była dla nas już taka... Okej, okay, chcemy, chcemy właśnie to dawać, to jest w naszym sercu. E, wtedy poczuliśmy, że nigdy nie chcemy z tego zejść. E, to było takie nasze, zupełnie indywidualne. E, dzisiaj stanęliśmy w miejscu, gdzie ta ofiara e, jest naszym wyzwaniem, czyli są dylematy, czy e, danie takiej kwoty w dzisiejszej sytuacji jest już wiarą, czy jest... E, czy jest głupotą w takim sensie, że jej po prostu nie posiadamy i czy to jest nasz wymysł, czy to jest to, co Bóg od nas oczekuje, czy to On nam powiedział, czy to my sobie założyliśmy, czy to jest ruchome, czy to nie jest ruchome. No to takie, takie moje dylematy, nie wiem, czy ty chcesz, takie moje, które ja widzę u nas, nie wiem, czy chcesz coś...
0: Świetnie to co powiedziałam. <grywa> nie zdądać <do odśincujań. grywa>
1: W każdym razie właśnie rozmawiając też z pastorem przed tym spotkaniem, no podzieliłam się kilkoma myślami właśnie dotyczącymi naszego, naszego domu, naszych, naszych finansów i no i to, to mówię, to są gdzieś takie, takie punkty, które najbardziej nas dzisiaj dotykają, bo teoretycznie wiemy wszystko, tak? Budżet jest poukładany, wiemy na co idą pieniądze, wiemy, wiemy gdzie one leżą. Wydaje nam się, że zarabiamy dzisiaj wkład używając naszego czasu, naszych talentów i darów. Natomiast jesteśmy w takim miejscu, gdzie rzeczywiście wiemy, że nie zrezygnujemy z pewnych rzeczy w sensie takim, że typu dziesięcina i ofiara jest dla nas tak rzeczą, z której nie chcemy rezygnować. Natomiast kwestia ilości, wielkości dawania serca, to wszystko jest dzisiaj takie...
0: Okej, stójcie, tak, bo ja będę mówił jak do was. Teraz oni przychodzą i i mają taki dylemat. I wiecie, popatrzmy na te sześć punktów, tak. Dlatego, że ich dylemat powstaje na temat dziesięciny, nie nie mają pytania. Natomiast powiem tak, nawet kiedy mówią, że nie mają, zawsze człowiek ma pytanie. W sytuacji, gdy mamy pewien brak, podważamy rzeczy, nawet dobre w nas, nie ma w tym nic złego. Natomiast my zawsze musimy umieć podejmować decyzję, w którą stronę będziemy szli. Natomiast jeśli chodzi o ofiarę ją można ona zawsze powinna być proporcjonalna do miejsca, w którym dzisiaj w danym życiu jesteśmy. Więc nie można w życiu założyć, że powiedzmy moja ofiara to będzie 100 złotych czy 50 złotych. Myślę, dla niektórych to są kwoty szokiczne, bo jakbym powiedział 2 zł czy 5, to byłoby ok, ale, ale wiecie, są ludzie, którzy tak wierzą, powiedzmy 100 zł, 50 zł czy 20 zł. Czy na przykład, załóżmy, 50 zł. I teraz nagle jestem w miejscu, którego 50 zł jest dla mnie wyzwaniem. Nie ma żadnego problemu dla Boga, abym dawał według mojej sytuacji, w której jestem. I czasami to może być 10 zł, czasami może być to 5 zł, I nie ma dla Boga problemu. Myślę, że czasami możemy popaść w pewną pułapkę potępienia, że kiedy jesteśmy w gorszej sytuacji, to źle przed Bogiem, kiedy mamy mniej i damy mniej. Nie? Myślę, że używamy proporcjonalnie dalej tej samej wiary, którą Bóg będzie honorował. Bo Bóg będzie honorował twoją wiarę, a nie twoją większą ofiarę z lękiem, co z tobą będzie. Słowo mówi, że dla Boga bardziej istotne jest posłuszeństwo niż ofiara. I to mówi mi, że w sytuacji, w której mam odpowiedzialność za dom, za dzieci, muszę również brać to pod uwagę i nie mogę czuć się źle, dając mniej. Muszę uhonorować Boga tym i cieszyć się, że w dalszym ciągu jestem dawcą. Więc Uważam, że tutaj na pewno trzeba zweryfikować w tej sytuacji swoje dawanie, jeśli chodzi o ofiary i proponowałbym zejść do poziomu, który nie będzie uderzał w Was tak bardzo mocno. Natomiast kiedy pytamy, czy jest to dalej wiara, to prawdopodobnie nie jest. Bo gdy ją mamy, to wiemy. Dlaczego? Bo gdy jesteśmy w wierze, jesteśmy w pokoju i mamy odpocznienie. I to jest punkt, do którego musimy umieć dojść w życiu. Więc... Nie róbmy rzeczy na wyrost. Kiedy będziemy robili rzeczy na wyrost, nie będziemy widzieli Bożego błogosławieństwa, będziemy widzieli tylko ofiarę, a ofiara została już jedna złożona i jest nią Jezus Chrystus. Nasza ofiarność niesie w sobie naszą miłość do tego miejsca, do ludzi, z którymi jesteśmy, ale również to jest pewna kwestia naszego ziarna, że my siejemy w coś, co oczekujemy w życiu. Niektóre z tych elementów teraz, kiedy mówimy zarabianie, Dlatego, że wzrośliście w zarabianiu, ale koszty życia powiększyły się. Niektóre z tych rzeczy, takie właśnie jak zarabianie, to jest kwestia pewnego procesu, w którym trzeba wytrwać, dlatego, że trzeba kształtować umiejętności, zarządzanie czasem. Jak również, kiedy spojrzymy tutaj na czwarte, rozwijanie, czyli to nie jest stałe, pewna elastyczność, trzeba podążyć w czasie, w tym i rozwijać te rzeczy, wierząc Bogu, że was będzie przenosił z tego miejsca, w którym jesteście. Bo dlatego dajecie mu swoją dziesięcinę, żeby widzieć jego działanie w przyszłości w tych różnych kwestiach rozwojowych. Czy powinniśmy 10% odkładać? Myślę, że czasami powinniśmy zastanowić się na tym, żeby nie popaść w poprawność, tak? Czyli ponieważ tak usłyszałem, że tak powinno być to muszę zawsze odłożyć 10%. Wiecie, nawet jeśli odłożę 5, a w dalszym ciągu coś odkładam przy moim skromnym budżecie, to jest bardzo dobrze. Nawet kiedy odłożę, załóżmy, 50 zł do kasetki, tak, słynnej mojej teściowej, do do mojej mojej kasetki. (głos) Wiecie, muszę wam powiedzieć tak, Będę z Wami tak otwarty, jak jak mogę w tych kwestiach finansowych. Zresztą zachęciła mnie do tego również Iza, która powiedziała, powinieneś, pastorze, mówić o rzeczach otwarcie, jak to jest w Twoim domu, żeby nie było tak, że się ludzie domyślają. Ja myślę, że to jest też ważne, żeby ludzie wiedzieli. Ale powiem Wam tak, jeśli ja miałbym normalnie funkcjonować w życiu i funkcjonować z pensji, nie byłbym w stanie nic zbudować na dzisiaj. Człowiek musi budować dodatkowe dochody i te dodatkowe dochody my wniesiemy i wierzymy Bogu, dając naszą dziesięcinę. One są zależne od Niego, ten wzrost i przyrost zależy od Niego i nie musimy się tego obawiać. Natomiast nie dzieje się to od razu, to jest pewien proces i pewna wasza podróż. Więc na dzisiaj to, co mógłbym im powiedzieć, idziecie bardzo dobrze. Zweryfikujcie pewne kwestie dotyczące tego. Nie musicie być pod pręgierzem, że musicie zawsze 10% odłożyć i będąc wiernymi, starajcie się dojść do punktu i miejsca pokoju z Bogiem. Dlatego, że ma, żyją w społeczeństwie, na nich mają wpływ ludzie, telewizja. tak? Więc Edytka może myśleć, dziewczyny w moim wieku niektóre, to już ho, ho, ho. A lub może powiedzieć, chłopak młodszy ode mnie zarabia normalnie taką kasę, że aż by się brzydził gość. Ja się go brzydzę. <głos> <głos> Więc my wpadamy natychmiast w porównywanie się. I wiecie, wszyscy my te, tak mamy i tak żyjemy. Porównujemy się z ludźmi. Rzadko kto od razu akceptuje swoją osobistą podróż życia. Musimy umieć docenić osobistą naszą podróż. Każdy z nas ma indywidualną Dlatego jeśli Ty kupiłeś sobie wielkie auto, a ja mogę nie mieć auta, to ja się bardzo cieszę z Twojego auta. To jest Twoja podróż. Moja jest inna. Moja jest wyjątkowa. Czy chciałbym coś zrobić, albo dom, albo różnego rodzaju rzeczy. Bóg ma dla Was wszystko to, o czym powiedział w Słowie. Ale będzie rozgrywało się to w czasie. I teraz, nigdy tego nie sięgniecie dryfując. Musicie płynąć ale nie możecie płynąć z systemem świata. Musicie wierzyć, więc być jednocześnie w pokoju, być w wierze tak jak stoicie i nie porównując się będziecie widzieli jak Bóg w ciągu roku, dwóch, trzech abym powiedział najlepiej pięciu, dziesięciu będzie zmieniał Waszą sytuację i będziecie widzieli Jego w tej podróży. Bo On da Wam możliwości, tak jak obiecał. Da możliwości lepszego zarobku da możliwości zwiększenia dochodu, dać możliwości. Czy od razu, ktoś może powiedzieć, to czemu ich teraz jeszcze nie widzę? No, do pewnych rzeczy dojrzewamy, ale nie możemy się bać. Aneta dzisiaj mówiła o pewnych swoich pomysłach, które chce robić. Ja nie powiem, jakie to są pomysły, ale mówiła o swoich pomysłach. I oczywiście ktoś może siedzieć z boku i powiedzieć, a to się nie uda. Ja mówię, uda się, idź w tą stronę. Ktoś może powiedzieć, a skąd wie, że się uda, może się nie uda. No jak się nie uda, to co? My nie możemy się bać popełniania błędów, powinniśmy się bać złych postaw, ale z błędów Bóg nas wyprowadzi, ale postawa jest czymś niewłaściwym. Oczywiście, że będziemy weryfikować, oczywiście, że musi pytać, oczywiście, że musi liczyć, oczywiście, że musi być w tym mądra i przebiegła, ale nie może być pasywna, bo wtedy będzie dryfować. Więc oczywiście tam jest również wiele szczegółów, o które ja bym już ich zapytał, bez powiedzmy, towarzystwa wszystkich, ale prawdopodobnie zadałbym pytania im o różne rzeczy, jak jak się macie w domu, jaka jest wasza jedność, jak jak funkcjonujecie? Czy jesteście w Bożym pokoju, czy cieszycie się, czy dziękujecie Bogu za każdy posiłek, który macie? To jest ważne. Nie chodzi o to, żeby być teraz w prawie, ale po prostu za każdym razem, kiedy mamy jedzenie. To jest wdzięczność. Za, za każdym razem, kiedy możemy kupić sobie buty i mamy przecenę, to jest Bóg, który mi to dał. To nie, to nie sklep, to nie wojaz obniżył, to Bóg obniżył dla mnie w wojasie. To, czujecie, to jest, to jest bardzo istotne, abyśmy umieli przełożyć i zobaczyć, jak Bóg nas w tym prowadzi. Chyba, że ktoś kupuje gdzie indziej, ale co też powinniśmy powiedzieć... Więc to, to jest taka moja porada i oczywiście oni mogą powiedzieć, że żyjemy w dużych potrzebach. Tak, ale też muszę powiedzieć jedną rzecz. Zrobiliście duży skok i ten skok ma koszt. Kupiliście nie byle jakie mieszkanie, kupiliście nowe mieszkanie. W Najlepszym miejscu w Koszalinie. Kupiliście nowe mieszkanie, wchodzicie i czujecie zapach nowości. To kosztuje, tak? Wiecie, żeby wejść do samochodu i poczuć zapach nowości w samochodzie, to kosztuje. Kto z Was wie o tym? Więc teraz, kiedy otwierasz mieszkanie i nie czujesz, że tam było palone 20 lat i, i ktoś trzymał słoiki i one, prawda, jeszcze musiałeś odrywać je z podłogi. Macie wszystko równiutkie. Siedzisz w mieszkaniu, patrzysz, że ściana jest równa, sufit jest równy. To jest w dzisiejszych czasach luksus. Ja wiem, że patr- mówisz tak, ale wiesz, niektórzy nawet tak nie mogą zrobić. Patrzą na sufit i wiedzą, że to nie lotnisko. Więc ma- macie dziecko, macie wspaniałe dziecko, macie zaopatrzone to dziecko i teraz oboje razem funkcjonujecie. Czy będziecie mieli potrzeby? Tak. Czy na niektóre potrzeby nie, be- nie będziecie mieli od razu pieniędzy? Tak. Czy coś jest źle z wami? Nie. Ktoś może zadać pytanie, ale przecież zaraz, my wierzymy Bogu, nie powinniśmy mieć takich problemów, że czegoś nie mamy. Powinniśmy, bo to jest część naszego życia. Tak się rozwijamy. Nie ma w tym nic złego. To jest wspaniały rozwój. Gdy ktoś z boku patrzy na twoje życie, czasami chciałby się z tobą zamienić, a ty nie możesz z nim wytrzymać. Dlatego, wiecie, często jest tak, że my... Dlatego ten dystans wieku jest konieczny Bo kiedy dochodzimy do 30 Już chcielibyśmy wszystko A 40 to żałujemy że i, I przestajemy myśleć, że to w ogóle już, Że życie ma sens, przestajemy marzyć Myślimy, że teraz to już tylko Kapcie ciepłe I skarpety uciskowe Na żylaki <śled> <śled> Ale to jest dobre życie To jest błogosławione życie Na pewno w tym aspekcie jest również elastyczność i upozycjonowanie. To są rzeczy, na które wy musicie odpowiedzieć. Czy to jest praca, którą czujesz, że Bóg ci dał? Bo ktoś mi może powiedzieć, że to jest fatalna praca, straszna praca. No tak, ale wiecie, ludzie chcieliby czasami zrezygnować z pracy. Zrezygnowałbym z roboty, ale dychę dostaję tam, prawda? Straszna jest ta praca, ale mam tam na przykład 10 tysięcy. Ja nie mówię, że że Łukasz ma 10 tysięcy. Ja chcę tylko powiedzieć, że możemy czasami narzekać, ale dychę mi daje. No nie narzeka, no bo, bo możesz pójść do super za tysiąc. Będziesz naprawdę szczęśliwy. Niewiele wymogów <suszy> przez miesiąc. Więc czasami w cudzysłowie to piekło, które przeżywamy wewnątrz danej rzeczy, jest wynagradzana. Nie zawsze, ale czasami tak jest. Więc nie możemy pogardzać również tym miejscem. mamy I nie możemy oczekiwać, że teraz skoro Bóg jest z nami, to co to znaczy Ziemia Obiecana? Co to znaczy Ziemia Obiecana? Więc teraz Ziemia Obiecana, wiecie, kiedy patrzymy na Ziemię Obiecaną, kiedy słuchasz Mojżesza, czym jest Ziemia Obiecana, to jest to, że On był. Kiedy słuchasz Jozuego, To słyszysz, Jozue nie był tylko zachwycony ziemią. Jozue powiedział na koniec swoich dni, ja będę chciał, żeby cały mój dom, moje dzieci służyły Panu, kiedy mnie już nie będzie. Ja, mój dom, będziemy służyć Panu, bo najlepiej jest służyć Jemu. To okazało się ziemią obiecaną dla tych ludzi. Nie dobrobyt tylko, nieposiadanie. Wiecie, kiedy ja nawet dzisiaj nie mogę powiedzieć tego ludziom, każdy człowiek będzie miał taki dom, jak ja mam. Bo ja muszę, niektórzy z Was będzie mieli lepsze, ale muszę powiedzieć Wam, ja nie zasługuję na taki dom. Ja na niego nie pracowałem, to nie było moje oczko w głowie, to, czy samochód, to nie są rzeczy, które, w które ja celuję i teraz zbieram. To są rzeczy, które były Bożym darem, kiedy dzisiaj patrzę i opowiadam ludziom o tym indywidualnie, jak będziemy mieli czas her, na herbatę czy kawę, to Ci mogę opowiedzieć, jak Bóg to zrobi. Ale Bóg to zrobił w ponadnaturalny sposób, honorując naszą zwyczajną wiarę I będzie honorował również Twoją. Niektórych ludzi Bóg daje za pewien przykład. Ja wierzę w to, że to ma być zachętą dla ludzi. Nie ma ich zdołować, ma zachęcić ludzi. To ma być świadectwem, ale nie ma być celem naszym wszystkich. Bo wierzcie mi, są ludzie, którzy mieszkają w takich domach i chcieliby zmniejszyć. Zakręcają wszystkie kaloryfery. Żeby było wszędzie zimno, tylko siedzą w jednym miejscu. Więc wiecie, tu nie o to chodzi w życiu. Chodzi o to, żebyś żył w pewnym rozmiarze, do którego Ciebie Bóg powołuje. Dlatego jak wielu z Was może powiedzieć, że to są szczęśliwi ludzie dzisiaj? Kto z Was chciałby dzisiaj na ich miejscu? Tak, dlatego że kiedy popatrzymy, jak oni się kochają, jak są za sobą, jak dziecko mają, jak kochają to dziecko, to jest szczęście. Problem jest tylko taki, że czasami ludzie w ich sytuacji mogą być tak, szczególnie w latach trzydziestych, pochłonięci tym zdobywaniem, że nawet nie wiedzą, że są szczęśliwi. I siedzą i mówią tak, no patrz, nie firanki nie ma już. I wiecie, można spędzić dzień na nieszczęściu, nie wiedząc, że to jest mój szczęśliwy dzień. To jest moje szczęście. I, I wiecie, kiedy my na przykład patrzymy dzisiaj na nasze, w tym roku mam 24 lata małżeństwa, najpiękniejsze chwile to nie są chwile, kiedy myśmy się w końcu wprowadzili do nowego domu. Najpiękniejsze chwile na dzisiaj w historii naszej to były w naszych tamtych momentach, kiedy wprowadziliśmy się na Rokosowo. Bój się Boga kiedy podpieraliśmy drzwi od łazienki. My nawet wtedy nie wiedzieliśmy. Nie było wtedy wokół nas ludzi, którzy by powiedzieli nam, to jest wasze szczęście. Kiedy o czwartej rano wstawałem i oglądałem God Channel, bo wtedy było od piątej do ósmej, bez sensu godziny, ale teraz jest 24 godziny nie ma sensu oglądać, a wtedy było od od piątej, od czwartej ja siadałem, żeby obejrzeć, mój syn nie spał, to było moje szczęście. I wiecie, dzisiaj chciałbym powiedzieć wszystkim, którzy są w tym miejscu życia, 30 lat, 28, 27, nie stracicie tego. To jest wasze szczęście, to jest wasz moment, to jest piękne. 45 lat będziesz żałował, że 10 lat byłeś nieszczęśliwy. Bo jak będziesz miał 45, 50 będziesz myślał, ja byłem szczęśliwy, ja tylko nie wiedziałem. Nas nikt nie nauczył tego szczęścia, więc niektórzy, tak jak na przykład Edytka czy czy Łukasz, mogą czekać na swoje szczęście, nie wiedząc, że żyją nim teraz, a to jest kwestia pewnej perspektywy. Czy mają ciśnienie? Tak. Czy będzie lżej w życiu? Pewnie tak, ale czy będą czuli, że jest naprawdę super? Nie. Ja spotkałem ludzi, którzy, czy mam przyjaciół, którzy zarabiają 40 tysięcy. 80 tysięcy. Czy wszystko jest dobrze? Nie. I co najgorsze, oni nie czują, że są szczęśliwi. Oni cały czas czują, że to szczęście nastąpi kiedyś i nie wiedzą, że są w tym momencie w bardzo dobrym miejscu swojego życia. Wiecie, tak pomijam już finanse i pomijam już szczęście między nimi. Są zdrowi. Wiecie, to również jest błogosławieństwo od Pana. To, że możesz nawet zjeść i cieszyć się, że zjadłeś, a nie, a, tak, niektórzy ludzie nie mogą konsumować, trzeba ich karmić. Niektórzy ludzie leżą, muszą być wożeni. To jest wasze szczęście. To jest wasze szczęście. Artur ostatnio czytał o, o pewnej małżeństwie, które przyszło do Billa Heibelsa: przynieśli zawiniątko i, i odwinęli jej, powiedzieli, pastorze, pomódl się, to nasze dziecko będzie tylko jeszcze kilka tygodni żyło, miało wklęsłą twarz, całkowicie zdeformowane. Mówi tak, proszę, e, oni mówią, proszę móc się, pastorze, żebyśmy przez te kilka tygodni mogli okazać mu Bożą miłość, żeby ono poczuło, zanim odejdzie. Wiecie, ludzie przeżywają różne tragedie. I, I teraz, kiedy patrzymy na młode, zdrowe małżeństwo z przyszłością, może przeżywać to, to jako nie, nie, źle z nami jest. Ale oczywiście, że ja teraz nie mogę im powiedzieć z wami jest dobrze i oni poczują, no dobrze. To jest ich wewnętrzna praca, którą trzeba dokonać jednak, bo to Bóg robi w nas. Amen. Amen. Więc ten wzrost jest pięknym rozwojem. Dziękuję wam. Nie będę was już trzymał, bo to się tak stoi, ale jak, jak wiele mamy takich szczęśliwych małżeństw? Bardzo wiele mamy takich szczęśliwych małżeństw. Jak patrzę na nich, Patrzę na Batkę i Artura. Oj, nawet nie wiedzą, że są szczęśliwi. <głos> Mi jest trudniej im przetłumaczyć, bo pomyślą sobie: To jakaś manipulacja. Ten gość chce nas zatrzymać w robocie płatnej. Postawił nam taki sufit. My teraz chcemy wyfrunąć. Chciałaby dusza do raju. <głos> Ale wiecie, to tak jest. Że my naprawdę w wielu dziedzinach musimy zobaczyć, że to to prawdziwe poczucie szczęścia jest w Bogu i to jest rozwój. I ja Wam życzę wielu, wielu, wielu milionów, ale spotkałem nieszczęśliwych milionerów. Kościół ten został zbudowany na dziesięcinie milionera, tak się zaczęło to, który chciał popełnić samobójstwo. Więc niech to będzie dla nas... Zawsze kiedy tu przychodzicie, pomyślcie, był taki człowiek, który pierwszy dał swoją dziesięcinę. Z tego roku, bo on wtedy zarobił milion dolarów, to był kiepski rok dla niego. Zarobił milion dolarów, dał 100 tysięcy dolarów dziesięciny. To była jedyna dziesięcina, którą dał. Ale dał ten... I wtedy, wtedy rozpoczęła się nasza podróż, gdzie mogliśmy kupić tą drogę. I wiecie, to jest nieprawdopodobne, bo to była wielka nauka dla mnie. Kiedy spotykasz człowieka, który chce się zabić, zarobił milion dolarów, chce się zabić, bo nikt go nie kocha. To jest nieszczęście. Pieniądze nie dadzą szczęścia, ale pomogą nam je realizować. Pomogą nam je realizować. Więc to poczucie szczęścia zaczyna się od tych kontekstów. I ja wierzę w to, że Boży Plan, Boża Wola to jest rozwój finansów dla nas. Prawdopodobnie dzisiaj na rynku widzimy, że jest nieco trudniej Z powodu tak zwanego kryzysu, ale kryzys nie może być naszym słowem, którego my się przyczepimy i powiemy sobie, hej, jest teraz kryzys, musimy przetrzymać. Nie, nawet w kryzysie ludzie zarabiają, w kryzysie ludzie idą do przodu i to możesz być również Ty. I Bóg ma dla Ciebie szczególne rozwiązanie, jeśli chodzi o finanse.